0: Começa agora, Jornal Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto.
1: 12 horas e 7 minutos em Nova Rússia. Forte abraço para você. Boa tarde. Obrigado pela audiência. Está no ar no Jornal Seara, aqui na sua FM 102,7. Vamos juntos até duas horas no rádio e nas redes. Quem acompanha o programa pela live no Facebook e no YouTube, comenta e compartilha. E você, do rádio e também de outras plataformas aí na internet, envia sua participação para o nosso número de WhatsApp 36721221 são 12 horas e 7 minutos, chegamos a, chegamos a sexta-feira, dia 4 do mês de março do ano 2022. A partir de agora, tem informação com dinamismo e análise. Você vai conferir os fatos como eles acontecem. Hora das manchetes do que será notícia aqui no programa. 12 horas e 7 minutos, João
2: Lucas, boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara Em instantes vamos destacar Trio pratica assalto em restaurante no centro de Crateús E ainda, homem é preso por posse irregular de arma de fogo em Ipueiras Essas e outras no plantão policial Pois
1: é, nós vamos trazer aí um resumo com os principais fatos policiais Nas demais regiões do estado Saindo aqui dos fatos policiais O Levi Sampaio tem uma entrevista com o feirante de Crateus e ele também vai trazer dados da FUNCEME, que é a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, sobre chuvas nas cidades dos sertões de Crateus, hein? Se liga aí, porque daqui a pouco você vai conferir se choveu nas últimas 24 horas em municípios aqui dos sertões de Crateus com o Levi Sampaio. E atenção, hoje eu quero abordar um assunto relacionado ao trânsito a, aqui no município de Nova Russas. Infelizmente, há pouco houve um acidente ali no cruzamento da Avenida João Gregório Timbó com Hermenegildo Martins, à altura daquele posto de gasolina. E existem algumas particularidades neste acidente que eu gostaria de comentar aqui no programa, até para chamar a atenção das autoridades da área do trânsito. 12 horas e 8 minutos. E atenção. STF chancela fundão eleitoral de quase 5 bilhões que sairão dos cofres públicos para financiar campanhas. Saiba Quanto as quadrilhas disfarçadas de partidos políticos receberão do Fundão, PT, União Brasil, PSDB, MDB, PSOL. Vou trazer todas essas informações para você aqui no programa. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no nosso Jornal Seara. Jornalismo preciso e
0: imparcial.
6: Neste final de semana, de 4 a 6 de março, você compra no Martimag de Nova Russas em promoção: arroz parbolizado Buriti um kg, 3,79 e açúcar cristal Carajá um kg. 3 e macarrão Richester espaguete 500 gramas 4 e creme de leite betânia, 200 gramas Tetra Pak 2,29 e leite e também Integral um kg, sachê 26,95 e Neste final de semana, de 4 a 6 de março, você compra no Marte Mag de Nova Russas em promoção. Biscoito Fortaleza Popular 400 gramas 3 e Óleo de soja lisa 900 ml 9 e Massa de milho clara 1500 gramas 1 e Detergente líquido IP 500 ml 1 e Café almofada puro 250 gramas 6 e Compre muito mais produtos em promoção neste final de semana de 4 a 6 de março no Martimag de Nova Russas Supermercado Martimag Garantia de boas compras WhatsApp 9 oito oito vinte e seis trinta e cinco oitenta e sete
7: mega promoção
3: dia das mães da rede de postos lima às 10 e da manhã na Rádio Seara, peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe, empreendedores de futuro, a linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas as sextas, às duas da tarde, na Rádio Seara.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. 12
2: horas, 15 minutos. Ontem, dia três, por volta às 23 e 10 a PM através da equipe do Raio foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de roubo a estabelecimento comercial, precisamente no restaurante no Ponto X, situado na rua Doutor Júlio Lima com Gentil Linhares no centro de Crateus de Pronto. A composição chegou ao local onde confirmou a veracidade do fato. Segundo informações repassadas pela vítima, que é proprietária do estabelecimento cerca de três indivíduos praticaram o crime sendo que dois indivíduos chegaram em uma moto Honda Fan e o terceiro estava a pé no apoio. Os mesmos chegaram ao estabelecimento já com arma em punho e anunciaram um assalto, subtraindo do caixa a importante quantia de R$ reais em espécie. Aparelho celular, bem como também subtraíram R$ é, reais em espécie de um cliente que estava no local. As rondas continuam no intuito de encontrar os bandidos, porém, até agora, sem êxito. Por volta das 17 horas de ontem, na localidade de Corte Branco, zona rural de Ipueiras, foi preso o Elias Rodrigues de Brito, amasiado, pedreiro, natural de Ibiapina, Nasceu em 6 de 6 de 71, residente na localidade do fato. Policiais militares do destacamento de poeiras foram acionados, dando conta de que o acusado havia agredido a esposa com uma, é, com uma borracha. Segundo informação, é, chegaram ao local e constataram a veracidade do fato, porém a vítima não apresentava lesões e nem mostrou interesse em representar contra o mesmo. Policiais indagaram o acusado se havia algo ilícito dentro da casa. O acusado confessou que sim, indicando o local onde estava guardada uma espingarda, socadeira e ainda algumas munições. O acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil, em Trateus, onde acabou sendo autuado em flagrante com base no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. O acusado confessa que realmente agrediu a companheira com uma borracha porque ela o chamou de ladrão. No dia de ontem, por volta das 18 horas, a equipe de serviço na base Ciopa Air Crateus foi acionada por populares para atendimento a um acidente, queda de moto ocorrida na estrada que liga a CE-187 ao aeroporto de Kratius, onde uma senhora, juntamente com seus dois filhos, haviam caído ao chão após perder o controle de sua moto, uma Honda Bis, tendo sua filha de 13 anos ficado ferida, sendo socorrida e no, é, no local pelo doutor Dejailson Muniz e a enfermeira Emanuele. Ambos da equipe aeromédica da Ciopaer E logo depois, transportada para o hospital São Lucas por uma equipe do SAMU, que compareceu ao local com lesões no ombro direito e dores na região cervical. A ocorrência contou com o apoio de toda a guarnição de serviço na base da CIOPA Air Krateus, que logo que tomou conhecimento do fato, seguiu para o local. 12 horas 19, minutos 12 e 19.
1: Bom, a gente volta logo após o intervalo com o segundo bloco de notícias policiais, incluindo a participação do Roberto Lira, o nosso correspondente na região norte. 12 e 20. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
9: Porque é a melhor.
4: Tem material hidráulico, elétrico e muito mais Que tá de todas as cores, lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Amor senhor, anda 1236 Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179. Eu tô indo pra tá botar na
10: farmácia! Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês! Bicha! Barriga, hein? Que de carrada! Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região! Uau, homem! Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares na aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. Ah, olha! <risos> que, que lá Não, diga? Doutor Davi vai Evangelista, me ajude, homem! Uma injeção, olha que é uma maravilha! The Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89-9956-1673 na rua Monsenhor Holanda 1234. A Deus. Doutor Davi Evangelista.
1: Faça o seu teste para Covid na De Farma com o doutor Davi, o doutorzinho.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços você encontra no Mercantil da Teresinha. O Mercantil entrega na sua casa 8836720541 ou 889995612. 88 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Tome todos os cuidados na prevenção ao coronavírus e venha fazer suas compras no Mercantil da Terezinha. Ou Mercantil, que vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
0: Plantão Policial Plantão policial.
2: Na noite de ontem, policiais militares foram acionados via Copom, onde foi informado que na Praça da Matriz, em Crateus, onde a mãe de uma menor tem uma venda. E próximo à venda, se encontrava sua filha menor de idade e... O acusado se aproximou da menor, vindo a passar a mão na região das coxas e nádegas de sua filha. Foi repassada a denúncia que o acusado estava em um bar próximo à à praça, onde foi identificado e conduzido junto com a vítima e a responsável para a delegacia em Crateus, sendo as partes apresentadas à autoridade policial. O acusado ficou em liberdade, pois o delegado resolveu instaurar o inquérito por Portaria, acusado é o Antônio Natanael Gomes Rodrigues, que nasceu em 14 do 11 de 89, natural de Crateus. É solteiro, agricultor e mora na localidade de Corredores. A vítima é uma criança de 11 anos. Homem é encontrado morto na zona rural de Crateus. Na manhã de hoje, um homem foi encontrado morto na zona de... Rural daquela cidade, o corpo da vítima foi encontrado na localidade de Várzea do Tiro, região de Curral do Meio, e a vítima foi o senhor Antônio Domingos Vieira Veras. O mesmo residia naquele endereço e, segundo informações, costumava ingerir bebida alcoólica. O sinal de ontem para hoje estava ingerindo álcool, quando foi é, quando foi hoje pela manhã, os populares perceberam a porta aberta, foram até a casa e encontraram a vítima já sem vida, sentada com a cabeça escorada em um banco de cimento. O corpo aparentemente não apresentava sinais de violência. 12 horas 27 minutos, 12 e 27. É. Muito bem, família
1: no meio de tiroteio filma vários disparos durante assalto em Fortaleza. Dupla assaltou passageiros em um ônibus próximo ao estabelecimento e na fuga roubou o carro de um cliente. Ninguém foi preso, pior é saber disso, né? Aprontaram tudo isso e até agora estão impunes. E sabe-se lá se não ficarão. Policiais e assaltantes... Trocaram tiros na manhã de hoje em um posto de gasolina no quilômetro 7 da BR-116 no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. De acordo com informações, dois homens assaltaram um ônibus próximo ao estabelecimento e na fuga roubaram o carro de um cliente que estava abastecendo. Uma família estava no meio do tiroteio no momento do crime e filmou vários disparos. Um veículo de cor vermelha com os criminosos deixa o posto de combustíveis e agentes de segurança tentam interceptá-lo, porém, sem sucesso. A guarda municipal foi chamada e houve troca de tiros. Um dos disparos atingiu o vidro da loja de conveniência no posto de combustíveis. Agentes de segurança iniciaram uma perseguição. Não há informações de presos. Um representante comercial que tomava café com amigos no posto quando ouviu os tiros. Ela diz que que tentou se esconder no banheiro quando começou o tiroteio. Equipes da Guarda Municipal e Polícia Militar realizam buscas na região com o objetivo de prender os elementos. O policial é baleado e criminoso, morre em tentativa de assalto em Fortaleza. Um policial militar foi baleado por dois homens em uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira, enquanto esperava o filho ao lado do terminal de ônibus no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. Segundo a polícia, o agente de segurança reagiu e matou um dos criminosos. O outro fugiu de acordo com testemunhas. Conforme a polícia, o agente esperava o filho no cruzamento da rua Otacílio Amaral com a avenida Mr. Hall quando foi atingido. O homem estava sozinho no momento em que dois assaltantes chegaram de moto e anunciaram o assalto. Segundo testemunhas, relataram aos policiais houve troca de tiros entre os criminosos e o policial que também estava armado. Policiais do 18º Batalhão Chegaram ao local logo após o policial ser baleado. A polícia militar afirmou que uma equipe do órgão encaminhou o agente até o IJF no centro de Fortaleza, onde foi atendido. Homem achado em Matagal quando tentava fuga de presídio aqui no Ceará. Fuga ocorreu quando o detido trabalhava em unidade prisional. Após a tentativa de fuga, ele perdeu o direito a prestar serviços. Um homem foi achado em um Matagal no entorno da casa, privação provisória de liberdade, quando tentava fugir da unidade prisional na noite desta quarta-feira. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o fugitivo tem extensa ficha criminal e aproveitou o momento em que trabalhava na unidade para deixar o local. Devido à tentativa de fuga, ele perdeu o direito a trabalhar como preso e que pode ser utilizado para reduzir o período de prisão. Ainda conforme a Secretaria de Administração Penitenciária, o homem de 34 anos... Ficou várias horas escondido em um matagal e pretendia fugir para longe à noite. Ele também vai responder administrativamente pela tentativa de fuga. Só fazer aqui um rápido comentário é porque hoje eu me deparei com algumas afirmações do presidenciável cearense Ciro Gomes, né, contra o ex-presidente Lula, quem chamou de sub-Hitler, e contra o presidente Jair Bolsonaro, a quem ele classifica como o Hitler, né? Lula é um sub-Hitler e, segundo ele, se apresenta como uma opção para ficar no lugar do Hitler e é interessante vendo a propaganda eleitoral do PDT ontem à noite em horário nobre, né? Nos intervalos ali dos telejornais nas principais redes de televisão, o Ciro apresentando a solução para todos os problemas de ordem econômica, principalmente. No entanto, quando você olha para o estado do Ceará e se depara com o nível de insegurança e criminalidade que nós vivemos, Você lembra que o Ciro e seu grupo, isso envolve aí seu irmão e o atual governador do Estado, e ele mesmo, né? Estão à frente da gestão no Estado do Ceará já há mais de 20 anos. No entanto, não resolveram o problema da insegurança, ao contrário, ela piorou. Sobral, que é administrada pelo seu irmão Ivo Gomes... É um lugar hoje que gera menos emprego, atrás até do que municípios pequenos da região norte, como Granja, né? Como Granja. No entanto, o Ciro tem a solução para os problemas econômicos do país. Andou defendendo ditaduras, dizendo que a Venezuela era uma democracia tão democrática como a brasileira e a norte-americana, e por aí vai. É por isso que não passa de seis pontos nas pesquisas, se é que elas são verdadeiras, né? Eu parto da premissa de que o que está sendo divulgado aí é verdade. Mas é, é o tipo de falácia... E hipocrisia que enojam quem tem a mínima percepção, que seja, dos fatos, da realidade, da situação do Ceará e do Brasil, né? São 12 horas e 35 minutos, 12 e 35, agora sim, vamos lavar Jota já conosco, o correspondente Roberto Lira, que vai atualizar as notícias policiais lá na região. Fala, Roberto, boa tarde.
7: Boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. A gente traz agora informações sobre um homem que é, foi atingido por disparos de arma de fogo é, em Tianguá, na Serra da Ibiapaba. O fato aconteceu onde um homem, um homem de 21 anos, foi atingido por disparos de armas de fogo nas últimas horas, na tarde de ontem, no bairro Ceasa em Tianguá, o fato ocorreu por volta de três e quarenta da tarde na rua Monsenhor Tibúcio. De acordo com informações da polícia militar, a vítima identificada como Tiago é, Tiago Loni da Costa Fontinelli, sem antecedentes criminais, estava na casa de um amigo o qual, foi, o qual já foi já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas tentativa de homicídio e possui e, e posse ilegal de arma de fogo. Então ele estava na casa desse amigo né? É, a vítima não tinha passagem pela polícia mas estava na casa de um amigo que tinha essas passagens pela polícia nesse momento Chegaram dois elementos em uma motocicleta e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Tiago foi atingido por dois disparos na perna esquerda e socorrido para o hospital de Tianguá pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência o SAMU. Após o crime, os autores fugiram na motocicleta tomando rumo ignorado. Equipes da Força Tática da Polícia Militar, assim como também militares do raio, realizaram diligências para capturar os acusados, porém sem êxito. E assistendo, a Polícia Civil começará, que já começou, a investigar esse caso. Né? Uma é, tentativa de homicídio à bala ocorrido mais uma vez em um município da Serra da Ibiapaba, Serra da Ibiapaba, que tem registrado um aumento muito grande no número de homicídios, tentativas de homicídios, quase sempre a bala, quase sempre com características de execução. Então, realmente, a situação tem é, se agravado e tornado preocupante ainda cada vez mais para os moradores também da Serra da Ibiapaba aqui no interior do nosso Ceará então esperamos né? esperamos que as autoridades tomem as providências e a gente reconhece que onde é colocado o raio realmente há uma melhoria mas é preciso que a gente fale aqui e repita de que Muitas vezes até onde tem um raio, né, acontecem fatos dessa natureza e imagine onde não tem, a situação é, é muito mais grave, tá certo? Então está faltando um empenho maior, uma força maior aí para o, o combate, né, para oferecer um, pelo menos uma sensação de segurança maior para a população é muita gente vivendo com medo muito preocupada com a situação né? com a segurança de seus familiares e a própria segurança essa é nossa participação meu caro Luiz Augusto por aqui graças a Deus o plantão está relativamente tranquilo e nós tivemos nesses dias um sobrevoo do helicóptero da CIOPA-E, né, da Polícia Militar aqui na região, mas nenhuma novidade a respeito deste assunto. Assim que surgir novas informações, a gente repassa. Nosso aluno de hoje vai para Cezinha Rodrigues e também o senhor... Francisco Ribeiro, no bairro Empréstimos, todos daquele bairro. Roberto Lira, direto de Vajota para o Jornal Seara. Valeu,
1: Roberto. Obrigado pelas informações. Após o intervalo, a gente retorna aí com outras notícias no final dessa primeira hora. Jornal Seara. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Situado no Alto do Zé Pedrosa, em Nova Russas. Com frente à linha férrea. Telefone para contato 996-96-2431. Venha você conferir.
11: Trabalho, empenho, entrega, compromisso. Sabe por que tudo isso é tão importante? Porque dá resultado no dia-a-dia do Estado e, principalmente, na vida das pessoas. Nesses últimos tempos, enfrentamos tudo e superamos juntos. E o resultado disso a gente vê na educação, na saúde, na segurança, no emprego no desenvolvimento nos quatro cantos do Ceará. Resultado de um trabalho que não para e que chega junto das pessoas quando elas mais precisam. Resultados que estão nos gestos, nos olhares, nas lutas e em todas as conquistas que seguimos alcançando. Porque juntos avançamos e o resultado são dias melhores para cada cearense. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado.
10: Lógio do Povo, as melhores opções confecções, então fechou, vem logo pra cá, o lojão do povo vai te conquistar.
2: E atenção, a comissão especial constituída de acordo com o artigo 30 do Estatuto Social do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Rússia, eleita em Assembleia Geral ocorrida em 26 de fevereiro deste ano, vai saber a todo o quadro social da entidade que estão abertos os prazos para inscrição de chapas que irão concorrer às eleições para a renovação da diretoria sindical no próximo dia 19 de março do corrente ano conforme edital de convocação divulgado nos diversos meios de comunicação. Dos prazos, os registros das chapas deverão ser apresentados à comissão eleitoral no período de 3 a 8 de março, considerando os dias úteis no horário de 14 às 17 horas na sede do sindicato. Dos critérios, os servidores com registro em chapas deverão atender o que disciplina o artigo 28 e seu parágrafo único do Estatuto Social, ou seja, é de, é, está afiliado à entidade pelos, pelo menos seis meses à data anterior ao pleito, além de kit com suas obrigações estatutárias, inclusive o pagamento das mensalidades descontadas em folha, a chapa deverá ser apresentada através de ofício com a composição completa dos cargos preenchidos de acordo com os artigos 14 e 26a, parágrafos 1 e 2 do Estatuto Social, contendo autorização assinada por cada membro, número de CPF, RG e ficha financeira para comprovação dos requisitos do artigo 28. Em caso de não cumprimento dos requisitos dos artigos 14 26A e 28, parágrafo único, a chapa será automaticamente excluída do pleito. O regulamento, com todas as orientações do processo eleitoral, estão à disposição dos servidores associados e poderão ser solicitados à comissão eleitoral nas mesmas datas e horários dos prazos de inscrição.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica mundo dos óculos. Atendimento dia 10, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. No dia 11, sexta-feira que vem, a partir das 16 horas. No dia 12, em Nova, Russas, a partir das 7 horas. E no dia 16, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma, pertinho de você.
9: Atenção, ouvintes! Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe!
6: O programa Pavimento a Nova Russas continua avançando no município. A estrada que liga os distritos de Espacinha e Boa Esperança está recebendo obras de pissarramento e deve tornar o tráfego entre os moradores da região mais confortável e seguro. Neste ano, a prefeita Jordana Mano já assinou cinco ordens de serviço para calçamentos em distritos e localidades de Nova Russas. Em Morro Agudo, são mais de 3.600 metros quadrados que trarão mais conforto e acessibilidade. O presidente do o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Antônio José, comemora as ações da gestora.
1: E
7: recebemos com muita satisfação essa obra tão importante para o desenvolvimento dessa desse agrovira. Né? E aí a gente quer agradecer a prefeita, quer agradecer os, a suas, a, o seu secretariado né? por estar executando uma obra tão importante como é essa aqui. Né? E a comunidade daqui é mais do que merecedora dessa obra, né? que é uma comunidade de luta, de
4: firmeza, de clareza. É uma comunidade que vem sempre lutando pelos ideais e conseguir melhorar a vida de cada um daqui de dentro.
6: Né? No carnaval deste ano, a Prefeitura de Nova Russas não parou e promoveu ações de assistência social para não deixar a população em situação de vulnerabilidade social desamparada. Por meio do programa Acolher, a Prefeita Jordana Mano realizou a entrega de cestas básicas à população em um momento de interação com os nova Os interessados que desejam ser beneficiados com a próxima ação do Acolher devem se inscrever no Craso Rodolfo Filho, localizado na rua Francisco Lopes 366 500 no bairro Alto da Boa Vista. Uma das beneficiadas pelo programa Acolher é Maria Jais Lane, que comemora as ações.
12: O kit bebê me ajudou muito em
13: diversas coisas, porque eu não tenho assim muitas condições de ter minhas coisas, assim, da minha filha, mas me ajudou muito. O kit que a prefeita está dando para todas as gestantes. Muito obrigada, prefeita Jordana.
9: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
3: FM
14: 102,7.
1: Muito bem, já que eu iniciei a comentar sobre... O Ciro Gomes, deixa eu trazer logo a notícia que hoje está publicada em alguns meios de comunicação aqui do nosso estado, envolvendo o Ciro Gomes e suas afirmações polêmicas, ou seus ataques. né? O presidente cearense comparou o presidente Bolsonaro, além de chamar o ex-presidiário Lula de sub-Hitler e atribuir a ele e a seu partido a crise econômica no país. As novas críticas ao ex-presidente Lula, ontem em entrevista à Rádio Brasil Campinas, Ciro afirmou que escolher entre Jair Bolsonaro, PL e Lula seria o mesmo que votar no sub-Hitler para derrotar o Hitler. Ele ainda comparou a ascensão do nazista na Alemanha com a eleição do atual chefe do executivo em 2018. Abro aspas. Querem entupir que o povo tem que votar nele, Lula, para poder não engolir o Bolsonaro. Ora, é a mesma coisa de de você votar no sub-Hitler para derrotar o Hitler. Fecho aspas. Ainda durante a entrevista, Ciro mencionou o Tratado de Versalhes, que foi assinado após o fim da Primeira Guerra Mundial e impôs punições à Alemanha. O pedetista relembrou que a crise gerada na Alemanha devido às sanções foi o principal motivo para a ascensão de Hitler... e afirmou que o mesmo aconteceu na disputa presidencial que elegeu o presidente Bolsonaro. Aspas. Precisamos entender o que gerou o Hitler... para entender o que gerou Bolsonaro... e essa força tão perigosa para nós brasileiros... que amamos a democracia e as liberdades. O que gerou o Hitler foi o Tratado de Versalhes... uma espécie de petismo arrogante que está aí de novo, de salto alto, já ganhou, que desconsidera a complexidade do povo. Fecho aspas para o Ciro Gomes. Mais uma vez em aspas, Bolsonaro era um medíocre, coitado. O povo magoado, aborrecido, frustrado por esse encontro da pior crise econômica, que é essa que está aí, e quem produziu essa crise econômica não foi o Bolsonaro, Vamos ser humildes, quem produziu essa extensa crise econômica foi o PT e o Lula, fecho aspas. Bom, o Ciro é assim, ele tem uns lapsos de consciência e outros de total inconsciência e de incapacidade de ler os fatos, de entender a realidade, talvez seja por isso pela sua própria inconstância que o Ciro não decole nas pesquisas, né? Comparar Bolsonaro a Hitler não tem, em absoluto, nada a ver. E aqui não se trata de defender o presidente. E apenas comparar as atitudes do Bolsonaro com o Hitler e as suas atitudes. Hitler foi um genocida, né? Criou uma guerra que exterminou aí ao menos 6 milhões de de judeus, ele queria estabelecer uma raça única no planeta, chamada Ariana 6 milhões de pessoas morreram o verdadeiro genocídio conhecido como holocausto né? e que até hoje gera aí uma série de controvérsias polêmicas, foi proibido na Alemanha, é proibido se falar em nazismo no Brasil e ao redor do mundo. E o Ciro compara um presidente que chegou ao cargo em 2018 democraticamente eleito por mais de 57 milhões de pessoas, quase 58 milhões, que de lá para cá têm enfrentado uma oposição ferrênia da mídia e de políticos como o Ciro e outros... Sem falar numa pandemia e agora uma guerra que apareceu no leste europeu envolvendo a Ucrânia e a Rússia. E alguém que vem tentando aos trancos e barrancos diminuir o peso do Estado na vida dos brasileiros e o único durante esse período nebuloso, nefasto da história do mundo e também do Brasil que fincou o pé lutando pela liberdade, o direito de ir e vir, pela liberdade de expressão, de culto religioso. Enfim, o único que comprou briga, inclusive com ministros do Supremo, com o seu então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que hoje é pré-candidato pela liberdade do povo, que estava sendo perseguido apanhando tendo o seu trabalho e o seu direito de sobreviver simplesmente desrespeitado. Então é algo que não tem nada a ver, é total desconexão com a realidade e com os fatos, infelizmente, com os acontecimentos. Agora, quando ele fala que o responsável pela atual crise econômica, talvez a maior da história contemporânea do Brasil é o Lula e o PT, isso é verdade. É por isso que eu iniciei essa minha análise dizendo que ele tem uns lapsos de consciência e outros de total incapacidade de entender o momento e a realidade. De qualquer forma, o responsável por dar razão ao Ciro ou não e a definir quem é quem nesse ano de 2022 até porque será convocado às urnas e a escolher os seus governantes e os seus representantes, é o próprio povo do nosso país. Faltam cinco minutos agora para as 13 horas 5 para as 13, esse é o Jornal Seara, estamos juntos aqui na FM 102,7 os nossos números de telefone estão abertos para você participar 999 55 5224 9001 ou você envia aí a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo, se quiser, para esse número de WhatsApp, 3672-1221. O pessoal que está acompanhando o programa na live do Facebook e também na live do YouTube, comenta. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Nós agradecemos. Faltam quatro minutos para uma hora, quatro para uma. Francisco Paiva e Poeiras da Boa Tarde a todos que fazem o melhor jornal da região. Ciro Gomes é uma piada, desequilibrado, só abre a boca para falar insanidades. Essa é a opinião do Francisco Paiva. Gente, eu quero aproveitar o que ainda resta desta hora para também falar de um assunto que eu considero dos mais sérios. E nós, como povo brasileiro e especialmente como eleitores, pois caberá a nós sacramentar ou não a a vitória e a derrota de políticos tradicionais, alguns colocam como velhos, raposas, né, a calharia de sempre que permanece aí até hoje, caberá a mim e a você definir quem permanece na vida pública e quem sai, eu acho um barato a democracia e é por isso que nós jamais podemos prescindir é, da liberdade, Jamais nós podemos abrir mão da nossa liberdade Pelo que quer que seja Nem por todo o dinheiro do mundo Nada compra a vida, a saúde, a liberdade Nada, nada pode justificar Que se abra mão de um bem tão valioso Tão precioso Presta atenção nessa aqui O STF chancelou o fundão de quase 5 bilhões nos cofres públicos para financiar campanhas. Apenas dois ministros voltaram contra, André Mendonça e Ricardo Lewandowski. Aliás, o André era o relator. O voto dele nós já conhecíamos. Ricardo Lewandowski surpreende? Não, não surpreende, porque certamente ele já sabia que o fundão seria aprovado por ampla maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou chancelado pela ampla pela ampla maioria dos integrantes da Corte. Então ele faz aquele joguinho ali de conta que tá que não tá de acordo, né? E assim vai. O fato é que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal resolveu chancelar por nove votos a dois o fundão de quase cinco bilhões para custear as campanhas eleitorais dos políticos. Inclusive do Congresso, que criaram o pornográfico fundão eleitoral ou fundo especial de financiamento de campanha. Votaram a favor da Tunga Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luiz Alberto Barroso, Nunes Marques e Rosa Weber. Os votos contrários foram do relator do caso, como já falei, André Mendonça e de Ricardo Lewandowski. Em seu voto, o relator ressaltou que o valor de 2000, em 2018 foi de 1 bilhão e 700 milhões Cerca de um terço da proposta atual. Para efeitos de comparação, o salário mínimo saiu de 954 para 1.212, alta de 27%, enquanto o fundão eleitoral subiu 188,2%. Já para o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, que votou a favor da manutenção, o valor é alto, mas não é inconstitucional abro aspas, não é confronto com a Constituição. Somos juízes da Constituição e temos que saber se essa estratégia política é da nossa competência ou do poder legislativo, fecho aspas. A ação foi proposta pelo Novo, que questionava o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2022, que destina até 4,9 4,9 bilhões ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o fundo eleitoral. Para a legenda, o Congresso Nacional invadiu prerrogativa exclusiva do Poder Executivo para alterar os valores destinados ao fundo. E por isso pedia que o valor fosse o proposto pelo governo no orçamento inicial de 2 bilhões e 100 milhões de reais. O advogado do Novo, Paulo Roque Cury, lamenta a decisão, aspas, pois praticamente está dando carta branca ao Congresso para alterar sem critérios as leis orçamentárias, como ocorreu no caso da mudança de cálculo do fundão. Se aumentaram o fundão para quase 5 bilhões, quando a proposta do Executivo era de 2 bilhões, amanhã poderão fazer alteração semelhante e aumentar para... 10, 15 bilhões, que também estará correto. Qual será o limite? O Brasil não permite que sobre dinheiro para o fundão quando 30 milhões de famílias vivem com menos de um salário mínimo. Fecho aspas aí para o sensato Paulo Roque Cury, que é advogado do Novo, partido que entrou então com essa ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Vou fazer o seguinte, após o intervalo eu comento isso aqui, E também vou aproveitar para trazer a informação sobre quanto essas quadrilhas travestidas de partidos políticos irão colocar nos seus cofres referentes ao fundão de 5 bilhões.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
3: regionais e nacionais. Yeah. Uh-huh.
6: Falta de casos de Covid-19 e das síndromes gripais que está ocorrendo no estado do Ceará, a Secretaria Municipal de Saúde está ampliando o atendimento para o horário noturno. Entre 18h30 e 21 h 30, os pacientes que estiverem apresentando sintomas de gripe ou de coronavírus poderão se dirigir à unidade básica de saúde Dona Alzira, localizada na rua Pedro Bezerra Dias, no bairro Alto da Boa Vista. É a gestão de todos, trabalhando para ampliar os serviços. De saúde ofertados no município. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
9: Atualizado com as melhores tecnologias.
3: Suporte técnico especializado com atenção de segunda a sábado, com treinamentos, dicas, instruções e um ótimo atendimento.
9: É a Contact Me sempre inovando e trazendo melhor para você.
3: Em Nova Russas, a Contact Me está situada na Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2.311 Centro. Também estamos em Crateús, na Rua Humberto de Campos, 892 Altos, Apartamento 2, Fátima 2. Estamos aguardando você. Contact, Contact Me. me. A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você.
2: você. A Ótica Prime informa o próximo atendimento com médico oftalmologista, sábado dia 19 de março e lembra que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. E para você presentear sua mãe, que tal uma Honda Pop zero quilômetro? Abasteça qualquer valor na rede de postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop zero quilômetro. Combustível de qualidade é marca registrada na rede de postos Lima. Nossos postos ficam em Nova Russas, Tamboril, Poranga, Ipu Ipucrateus e Ararendá. Abastecendo na rede de postos Lima, você concorre ao sorteio. De uma moto Honda Pop, zero quilômetro, dia 8 de maio. O sorteio acontece aqui na Rádio Ceará às 10h30 da manhã. Peça já o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível, é levar você cada vez mais longe. E na loja Dantas Importados em Ipueiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros... Também tem artigos para festas, brinquedos e garanta já os materiais escolares. Nessa volta às aulas, na Dantas Importados, em Ipueiras. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que fica localizada na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, arroba Dantas Importados. Nosso WhatsApp é... 88999772701. Dantas importados em Ipueiras. Onde você encontra tudo para o celular. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, gente, 13 horas e 10 minutos em relação à sessão de ontem do STF que chancelou o fundão de quase 5 bilhões de reais aprovado pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado. É importante a gente pontuar o seguinte, em relação ao STF, eu entendo que os ministros não quiseram se meter, interferir, até porque eles próprios... Já se tocaram que tem abusado, que tem usurpado competências que não são suas e tem entrado demais nas prerrogativas e decisões dos outros poderes. Mas isso aqui era um caso realmente de interferir, porque o advogado do novo, Paulo Roque Kifuri, coloca algo muito bem colocado, né? O Brasil não permite que sobre dinheiro para o fundão, enquanto 30 milhões de famílias vivem com menos de um salário mínimo. E ele vê inconstitucionalidade porque entende que os deputados e senadores, ou seja, o Congresso, entrou numa competência do Executivo Federal, exclusiva, inclusive, pois cabe ao Executivo alterar os valores destinados ao fundo. Tudo bem, vamos então à questão do fundão aprovado na Câmara e no Senado e depois, numa sessão conjunta, a derrubada do veto do presidente da República. É importante, mais uma vez, deixar claro. O presidente da República vetou o fundão de 5 bilhões e propôs no orçamento inicial um fundão de 2 bilhões e 100 milhões de reais, que nem era o valor do de 2018, 1 bilhão e 800 milhões, tampouco esse imoral fundão de 5 bilhões de reais. Mas o que aconteceu? Deputados e senadores famintos, como sempre, desejosos, Pelo dinheiro público E por continuarem a administrar administrar, O que também não compete ao legislativo Uma boa parte do orçamento federal Foram lá mais uma vez E derrubaram o veto do presidente O que aconteceu? Então o Novo Entrou com essa adi no STF Que ontem Disse, não, nós não temos nada a ver com isso A maioria dos ministros não viram nenhuma inconstitucionalidade E está aí 5 bilhões de reais para políticos fazerem campanha. Meus amigos e minhas amigas, cobrem dos deputados e senadores, cobrem deles. Se você, assim como eu, acha imoral quase 5 bilhões para políticos fazerem campanha... Diga isso nas urnas. Procure saber quais foram os congressistas, deputados e senadores, que colocaram sua rubrica nesta imoralidade. Procure saber. Não espere que nenhum veículo de imprensa vá dar a você tudo assim bem fácil, de mão beijada em hipótese nenhuma pesquise, corra atrás entre nos sites da Câmara do Senado pergunte a alguém se você não tem essa aptidão para fazer isso que tenha mais condição do que você para fazer essa pesquisa e lhe mostrar o meio de chegar a essas informações porque cabe a mim a você Nos defender dessa gente. Não vamos ficar como aquele personagem... Daquele seriado infantil mexicano... Que passou por muitos anos aqui no Brasil... No no SBT... O Chapolin Colorado... Ó... Quem poderá nos defender? Né? E agora... Quem poderá nos defender? Nós mesmos... Nós mesmos podemos nos defender... Dessa gente que antes ia pegar os bilhões nas empresas, na iniciativa privada para bancar suas campanhas, para depois nos roubarem. E agora, eles resolveram legalizar o assalto, né? isso é um assalto de forma legalizada, para continuar a nos roubar. Então só existe esse jeito, que aliás é o meio mais fácil e mais taxativo de se resolver os problemas numa democracia é no voto porque se você votar nesses políticos sabendo que eles estão lhe roubando que eles vão continuar a lhe roubar e devolver para você migalhas através dos impostos que você paga. E além de aplaudir, você ainda continuar aprovando os seus nomes nas urnas, aí não se pode mais fazer absolutamente nada. É importante que o povo tome finalmente a decisão de conduzir os seus destinos, de assumir o protagonismo na democracia, de dizer para essa gente quem é que manda, de onde vem o poder. A nossa Constituição é muito clara, logo no artigo 1, no parágrafo único: o poder a emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou de forma direta depois não vai adiantar ficar falando mal de político em rádio em televisão, em internet ou então nas esquinas mas preste atenção aqui nos valores que essas quadrilhas disfarçadas de partidos políticos vão botar nos seus cofres relativos ao fundão O PT vai ter 491 milhões de reais. Presta atenção, o PT, o Partido dos Trabalhadores, do ex-presidiário Lula, que é pré-candidato à presidência da República e que muitos acham que é a saída, é a alternativa, é o caminho para melhorar o Brasil. Vai ter 491 milhões. Relativos ao fundão. 491 milhões. Aí vem, em primeiro lugar, o União Brasil, que é esse partido agora que nasceu da fusão entre o DEM e o PSL. DEM e PSL, que agora é União Brasil, que tornou-se a maior bancada do Congresso, por isso terá a maior quantia do fundão bilionário. 781 milhões. 781 milhões de reais para fazer campanha política e aqui ainda não estão inclusos os recursos do fundo partidário que é de quase um bilhão de reais MDB 362 milhões PP, que é o Partido Progressista, 343 milhões, aí vem PSD 339 milhões PSDB, 318 milhões PL, 287 milhões PSB, 267 milhões PDT, 252 milhões Republicanos, 245 milhões Podemos, 190 milhões PTB, 114 milhões Solidariedade, 112 milhões PSOL, 99 milhões, PSOL IPC do B, que vai colocar no, nos cofres algo em torno de 75 milhões de reais. PSOL, 99, PC do B, partido de viés estalinista, 75 milhões. Você sabe o que essa turma defende aí. Eles não estão nem aí pra você, para seus filhos, para sua família, para a vida em sociedade. Eles querem a bagunça. Quanto mais baldeado, desarrumado, melhor para eles. É os seus filhos drogados, é o aborto sendo feito deliberada e abertamente. É as crianças sendo erotizadas nas escolas através da ideologia de gênero. É o poliamor. Poliamor, esse PCdoB, já apresentou na Câmara, só que não foi adiante até um projeto chamado Poliamor. Então essas coisas muito ruins aí, ainda terão milhões para tentar enganar o eleitor e renovar os mandatos dos seus integrantes. Então esse é o Brasil, enquanto boa parte das pessoas economicamente ativas estão desempregadas, ganham menos de um salário mínimo, estamos ainda saindo de uma pandemia que trouxe inflação, que pelo visto vai continuar e talvez até aumente por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, essas quadrilhas travestidas de de partidos políticos vão fazer a festa e campanhas milionárias às custas do dinheiro do pagador de impostos. E eu vou dizer uma coisa aqui para você, já pedindo perdão se eu vou ofender alguém. Se você votar nesses políticos, você merece apanhar. Diz o velho ditado que cada povo tem um governo que merece. Então, se nós brasileiros avalizarmos essa imoralidade que esse povo tem feito e continuará a fazer, então, nós não podemos nem ser considerados é, uma nação. Essa é que é a realidade. Me desculpem pela sinceridade e pela força dessas expressões. Bom, a gente vai sair para o um intervalo. No próximo bloco, tem o Levi Sampaio. Que vai trazer aí uma entrevista com o um Feirante em Crateús e falar sobre as chuvas nas últimas 24 horas em municípios aqui dos sertões de Crateus. São 13h23. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
9: que é a melhor.
6: Neste final de semana, de 4 a 6 de março, você compra no Martimag de Nova Russas em promoção. Arroz parbolizado Buriti, 1 kg 3,79kg. Açúcar cristal carajá, 1 kg 3,69kg. Macarrão Richester Espaguete, 500g, 4,79kg. Creme de leite betânia, 200 gramas Tetra Pak, 2,29kg. Leite e também integral 1kg sachê, 26,95kg. Neste final de semana, de 4 a 6 de março, você compra no Martimag de Nova Russas em promoção. Biscoito Fortaleza Popular 400 gramas, 3,59 Óleo de soja lisa 900 ml 9,29 Massa de milho clara 1500 gramas 1,49 Detergente líquido IP 500 ml 1,95 Café almofada puro 250 gramas 6,49 Compre muito mais produtos em promoção neste final de semana de 4 a 6 de março no Martimag de Nova Russas Supermercado Martimag Garantia de boas compras WhatsApp 9 oito oito vinte e seis trinta e cinco oitenta e sete.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Diferencial em preço e atendimento. Vende B- baterias para motocicletas por preço especial promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones. 996 16 32 20 367 40 BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos,
0: como eles acontecem.
1: Muito bem, são 13 horas e 29 minutos. Já estamos com o correspondente em Crateus, Assis Moreira. Os professores aí em Crateu estão insatisfeitos com o que propôs a gestão municipal em termos de reajuste salarial, né? que certamente não observa o piso, que é de 33,24%. É assim no Brasil, né? Tem dinheiro para político fazer campanha milionária e não tem dinheiro para pagar dignamente... Profissionais da educação, enfim, os trabalhadores. Conta essa história aí, Oassis, para os ouvintes e também internautas aqui do Jornal Seara. Boa tarde.
7: Ok, Luiz, o nosso boa tarde especial para todos vocês que estão aguardando, eh, estavam aguardando nesse momento. Luiz, nós tivemos aquela entrevista lá com o Geraldo Alves, que é o presidente do sindicato, dos professores do município de Gratelus. Isso na semana passada, e o sindicato resolveu entrar em estado de greve porque não havia ainda realmente como legalmente decretar greve. E ali, na reunião que houve envolvendo o o sindicato, eles deflagraram o estado de greve, aguardando uma reunião para o dia 8 de agora, que já houve ontem, e não houve um acordo ainda, e nessa reunião os uh, professores ficaram insatisfeitos com o teor da conversa, a categoria ela ainda vai é, passar por essa assembleia no próximo sábado, mas a reunião se, aliás, a, a gestão se reuniu ontem com a categoria, e deu uma proposta de 5% de aumento a categoria ela ainda vai ter que deliberar sobre o assunto, se vai aceitar ou não, e a categoria diz que o filme está se repetindo e que na verdade acreditam que haverá uma negociação, uma conversa com o grupo gestor do município, com a secretaria de educação da nossa cidade. Hoje pela manhã, o sindicato fez um, um movimento, houve uma outra reunião, é, mas até agora, inclusive, eu tive, tentei um contato aqui com a ex-presidenta Socorro Pires e o atual presidente, o Geraldo Alves, mas até agora não me foi repassado nada. É bem provável que estejam num planejamento, numa reunião planejando aí a pauta para o próximo sábado. Então, o é, o prefeito ele ficou de receber o, o sindicato no próximo dia 8. Próximo dia 8. E amanhã o sindicato vai traçar de todos esses detalhes aí que envolve o reajuste salarial do, do município. Alguém aqui parte da imprensa de Cirateú já na, no final da semana passada começou a noticiar fake news, dizendo que os professores estavam em greve, na verdade, eles estão no estado de greve. Logicamente que ninguém de Grateluz vai querer passar pelo mesmo vexame que passou, tanto pais como alunos, os vexames que passaram nos anos anteriores. E o sindicato deixou bem claro aqui e não recua. Na verdade, a grande maioria dos professores queriam já uma greve, mas o Geraldo Alves, que também ele é assessor jurídico do sindicato, disse que uma greve, na semana passada, seria algo ilegítimo porque é, teria que ser feito tudo conforme a lei. Então, Luiz, nós estamos aí com uma luz acesa, luz vermelha, acendeu em até luz e Há uma possibilidade de haver greve? Há. Ah, há essa possibilidade. É, essa possibilidade aí, ela não é... Ela não é, é digamos que assim, o que é, todos os professores desejam. Não é isso. Querem realmente a negociação. E chegue realmente a, a números que sejam satisfatórios para os dois lados. Mas os pais de alunos temem a isso. Pais de alunos, inclusive já perguntando aos repórteres de Granateluz na semana passada se estavam realmente em greve, mas o momento é realmente de muito nervosismo, de muita preocupação com respeito a esse assunto. Já mantive contato com a Secretaria de Educação do nosso município no dia de ontem, e a representatividade da secretaria repassou para nossa reportagem que não tinha nada ainda oficializado para a secretaria proveniente lá do sindicato, a questão de greve. Então, no momento há essa, essa interrogação. O que, que será decidido amanhã na reunião dos professores? O que é que eles vão realmente colocar em pauta? Então, A imprensa está realmente muito apreensiva, querendo saber o que que vai ser colocado amanhã. Mas, já na próxima segunda-feira, eu vou trazer o resultado dessa reunião que vai ser realizada amanhã aqui em Crateu. Expectativa muito grande, as aulas presenciais retomaram agora e nenhum pai vai querer... ver seus filhos sem aula, ninguém vai querer isso aí. Então, Luiz, é um momento de muita expectativa aqui em Trata Luz. Todos nós torcendo pelo bem-estar tanto dos professores como também um algo satisfatório referente à à gestão municipal. Então, era isso que nós tínhamos para hoje e tenham todos um ótimo final de semana e na segunda-feira nós vamos trazer o resultado dessa reunião de amanhã. Será que eles vão já desflagrar uma greve para segunda-feira? Em, é, é, diante do que é, o município ofereceu, como no caso, cinco por de aumento, nós não sabemos. É uma pergunta que fica sem resposta no momento. Então era isso. Segunda-feira a gente traz essas e outras informações aqui dentro do Jornal Ceará. Bom final de semana e fiquem todos com Deus. De Crateus, falou o repórter Assis Moreira para o Jornal Ceará. Boa tarde.
1: Boa tarde. Obrigado, Assis, pela sua participação. Entendeu aí com essa atitude do, da prefeitura de Crateus que os prefeitos gostariam de dar no máximo como fez o de Fortaleza antes do Bolsonaro estabelecer o piso de 33,24%, 11%? Crateus vai mais além, 5%. Né? 5%. Ninguém vê um, 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 um professor desse que já recebeu esse reajuste de 33,24% na maioria dos municípios é, agradecer sequer o, o Bolsonaro. Né? Fazer pelo menos um mimo ao cara. né? É terrível. 5% é o que está propondo de reajuste para os professores a Prefeitura em Crateus. É ou não é trágico? O meu irmão Inácio José diz que isso é um verdadeiro convite à briga, à confusão. São 13 horas e 38 minutos em Nova Russos. Vamos à participação dos ouvintes.
2: Luiz, quem está conosco é Francisco Eldo Vieira, com a esposa Helena em Ararendá, nos assistindo pela live. Obrigado pela sintonia. Também conosco nesta tarde, Antônio José em sucesso. Boa tarde,
1: Luiz Augusto. Boa tarde, ouvintes. Pois é, Luiz Augusto. Isso é um tapa na cara do povo brasileiro, né, cara? Essas partidecos,
6: chama de partido, essas quadrilhas, fazendo tudo isso aí com, com, com a conigência do STF, né? Que é outro também que tem que ser varrido, tem que trocar aquilo ali também, que é coisa medonha. Pois é, boa tarde.
2: Boa tarde.
13: Conosco, Newton do Charito. Boa tarde a todos os funcionários Ainda que você falar aqui no Ciro Goma aí, Luiz Agui, é preciso para comparar o Ciro Gomes com, com a Dilma Rousseff, né? A Dilma Rousseff faz uns comentários. Pô. Eu estava vendo isso que ela fez aí para quem faz sobre a Ucrânia. Ela citou até a União Soviética. Na cabeça da Dilma, a União Soviética ainda existe ainda. Meu Deus do céu, por Ciro Gomes comparar o Bolsonaro com Hitler só mostra que o, o Bolsonaro, o, o Ciro Gomes, não sabe nada, né? Ele não sabe nem quem foi Hitler. Isso aqui é a verdade. Eu queria estar na, na frente de que Eu te falei para ele: O Ciro Gomes, cara, vai estudar, mas tu não sabe quem é que foi Hitler, não, cara. Tu não sabe o que o, que é o nazismo, não, o que foi o nazismo, que foi que apresentou? Estuda mais um pouco, a a história dá para falar para ele, sabe, jogos. Que é triste, cara. O cara vai ser esse comentário. Não é questão de defender o presidente, não. Mas eu fico imaginando como é que a gente foi governado por uma pessoa como a Dilma. Uma mente tão pequena que dá para a gente ver os, os neurônios dela se batendo um no outro quando ela vai fazer um comentário, cara. É triste. Ela revira os olhos, fica tudo sem jeito. Porque um cristão daquele não, não fica com a boca fechada, cara. Segundo, cada comentário que só, só dá para comprar, é mesmo pra ele, ele, ele com a Dilma. Tá bom, é botadinho pra ser visto dele, o Luiz Augusto. <risos> Boa tarde. Eu estou aqui do
12: Charito.
2: Muito bom, obrigado, Newton, do Charito. Conosco também o Zé Wilson em Boa Vista, Crateroso. E me respondo
12: uma coisa. E não é proibido comprar foto? Então, esse fundão para que é? que os políticos querem, os partidos, se não é para gastar nas eleições comprando voto, tá tudo errado, tudo bagunçado mesmo. É o Zé Wilson aqui da Boa Vista, Crateú.
1: Leu, Zé Wilson, um abraço para você e todos aí na Boa Vista, em Crateú. É, meu amigo, o fundão é para tudo. É para programa de televisão, é para distribuir Santinho, é para comprar voto, é para tudo. Não tem a menor dúvida disso, são 5 bilhões de reais. Quadrilhas como o PT vão botar no bolso ou nos cofres quase 500 milhões. Então isso é é realmente de indignar. Precisa que se levantem pessoas nesse país para falar contra isso, para denunciar essa imoralidade. Verdadeiro absurdo. São 13 horas e 41 minutos 13 e 41. Registrar aqui a audiência da Gracinha Barroso, boa tarde. A de Lima, Maria Creuza de Souza, a Irene Souza, no Patronato, Jeane Geane Rodrigues, a Imunda Mourão, né, no Mulungu e Paporanga, obrigado pela audiência. O Ayrton Farias diz assim, boa tarde Luiz, e todos que fazem o Jornal Seara, é uma vergonha e uma injustiça o que fazem esses caducos petistas do STF, aprovam esse fundão, achando que estão atingindo o Bolsonaro, mas os atingidos são os mais necessitados e ficam sem educação, saúde, saneamento, etc. José Olávio Alves da Costa também está em sintonia conosco. Isso é uma corrupção da política, manda para os pobres, isso sim. Gorete Silva também em sintonia conosco e o José Olávio Alves da Costa e a Maria Valda intervalo rápido, a gente volta aí com o Levi Sampaio e eu também quero falar um pouco do trânsito aqui em Nova Russos. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A Cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, Rua Monsenhor, da 1236, Centro de Nova Rússia, Ceará, Fone 36720179.
6: E a concessão de direitos. Prefeitura de Nova Russas, Gestão de todos.
11: Nova Rússia continua sendo a cidade mais querida. Quero te dizer que.
1: São 13 horas e 47 minutos com o Helder Lima, que vai falar agora do Chá Resolve, o melhor do Brasil. Boa tarde, Helder.
12: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde para todos que nos acompanham na esta emissora 102, Rastear de Comunicações. A gente trazendo informações pertinentes à saúde. Falar do melhor digestivo em todo o Brasil, Chá Resolve, que ajuda a combater e prevenir contra o mau hálito, boca amarga, além dos problemas relacionado ao refluxo, à ansiedade, a sensação de vômitos, quando você exagera um pouco mais na alimentação. Com o chá resolve, você também combate azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago do esôfago, eliminando pedra dos viz, a vesícula e combatendo um dos maiores problemas enfrentados pelas mulheres, a prisão de ventre, normalizando suas funções intestinais e ajudando a combater enxaquecas e as dores de cabeças crônicas. O chá resolve, e ajuda a acabar de vez com calor e pintura sentido pelas mulheres na menopausa. Chá Resolve trata, reduz a glicemia de quem tem diabetes, controlando a pressão, colesterol e combatendo a má digestão, evitando empaixamento, gases, flatulências, reduzindo o ácido úrico e combatendo a gordura do fígado. Se você quer emagrecer, use o Chá Resolve. Você vai perder peso e acabar de vez com a obesidade em poucas semanas chá Resolve já vem pronto, é natural, meio litro acompanhando também um copo medida que você pode estar utilizando né, no tratamento. O chá Resolve original é o que tem a marca muitas vezes gravado na caixa, dentro do frasco, e tem também o carimbo de original na caixa e dentro do frasco também. A venda somente nas farmácias credenciadas, em Nova Russas, a Inovar, Vizinho Loucura de Amigo, Paz de Certo, Farmácia do Trabalhador, Max Farma, Hidrolândia, farmácia do Jesus, e Poeiras, a Farma e Medifarma, Ararendal João Paulo, no Ipu, a Drogaria Boa Vista, aí com o amigo Antônio, a farmácia Ibiapaba com o amigo Neto no Croantá, no Charito Alain, e o Wagner de Paula, lá na Ipaporanga e na Poranga, o Anastácio. Aí as informações, meu caro amigo Luiz Augusto, um abraço, bom final de semana, e vamos ouvir relatos de quem toma já resolve.
3: Boa tarde, você conhece o Chá Resolve?
13: Sim, eu sou Jessiane Paiva, a mais conhecida que é Farinha na Feira. Quem não me conhece, quem conhece sabe que eu não sou mulher de andar mentindo. Minha mãe sentia dor em tudo, não tinha um remédio que se visse para ela. E tudo que você tiver, pode ter certeza que vai ser curado só com esse chá. Tome de manhã, à meio-dia e à noite. E pode confiar em nenhum outro remédio, só nele. Já resolve. É o melhor.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Bom, faltando 11 minutos para as duas horas, gente, eu quero falar um pouco sobre a questão do trânsito aqui em Nova Russas. É, não tem mais acidente porque Deus é bom e Ele, de fato, Livra. sem é inconteste. Mas hoje, por volta de 11h20, 11 25 eu estava saindo daqui, fui ali pela Avenida João Gregório Timbó, aí passei o sinal no cruzamento com a J. Lopes Pedrosa, fui mais adiante no outro cruzamento, que deveria já ter um sinal ali, um semáforo, entre Hermenegildo Martins E a Avenida João Gregório Timbó. Estava lá um motociclista que se chocou com um um veículo, um automóvel, um carro de passeio. Estava dentro de um estabelecimento, caído. Pelo que eu ouvi falarem lá, talvez até tenha tido uma fratura na perna. Sei que ele estava lá. Me informaram também... Que ele tinha acabado de sair do colégio ali, tinha ido pegar uma criança, a criança também saiu lesionada. Nós não temos maiores informações a respeito do pai e do filho. Mas o fato é a causa, eu quero abordar, destacar que a causa para esse acidente... Pelo que eu ouvi lá no local, relatos de pessoas no local, Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, com alguns agentes também, estava lá, isolando a área para proporcionar o fluxo do trânsito normalmente. Um desses caminhões que encostou na esquina, na esquina, atrapalhando a visão tanto de quem trafegava na avenida João Gregório Timbó como quem trafegava na rua paralela que era o caso desse cidadão que vinha de moto e que se chocou com esse automóvel meu amigo isso não acontece só ali naquele cruzamento não é um problema de hoje não foi um acaso que ocor- ocasionou esse acidente. Isso ocorre no centro, acontece em praticamente todos os locais onde tem um estabelecimento comercial e que especialmente esses caminhões que entregam alimentos param para descarregar. Eles não respeitam os 7 metros da faixa não importa, aqui na Alípio Gomes eles trancam, é praticamente essa avenida larga nas proximidades da estação não interessa quem vem de lá quem vai daqui, não importa eles param e para evitar que os descarregadores andem às vezes 10 ou 15 metros a mais, então eles desrespeitam essa legislação de trânsito encostam ou param os seus veículos, seus caminhões aonde não é permitido, ocasionam acidentes como esse de hoje e fica tudo por isso mesmo. Tá tudo por isso mesmo. O Demutran provavelmente chegou lá depois que já havia ocorrido. Porque eu nunca vi, eu nunca vi e também nunca soube de ninguém que os agentes do Demutran tenham autuado algum caminhoneiro desse por descarregar em local proibido. Ou parar em local proibido. Eu nunca ouvi falar nisso. Nunca. Então, minha gente, isso é um absurdo. Não sei nem o que foi que aconteceu com o rapaz e a sua criança. Tomara que estejam bem. A gente pede a Deus para que realmente eles estejam bem. Que não tenham maiores problemas. Mas esse tipo de causa de acidente não pode existir em lugar nenhum. Eu duvido que eles parem desse jeito em Sobral, até mesmo em Crateus numa capital como Fortaleza, então nem pensar, é multa na hora. Multa! Quando é que isso vai ser coibido aqui em Nova Russos para evitar acidentes desse tipo do de hoje ou até mais graves que possam acarretar, inclusive, em mortes? Então eu gostaria de fazer esse relato aqui Porque as informações que eu colhi no local foi de que um desses caminhões que fazem descarga de de, de alimentos é que foi o causador desse acidente. E é importante que tanto essa como todas as outras infrações de trânsito sejam coibidas aqui em Nova Russos. Porque isso preserva vidas. Não tem a menor dúvida disso. Faltam seis minutos para as duas horas, seis minutos, já estamos prontos com o Levi. Então vamos lá, a
15: matéria do Levi Sampaio. Boa tarde. Luiz Augusto, nós acompanhamos aí a entrevista com o feirante Zé Dalade, ele é da cidade de Crateus falando da nossa reportagem em relação ao preço do queijo e também de outros produtos, como, por exemplo, o feijão. A saca de feijão, dependendo da qualidade do produto, está custando aí, em média, 300 reais. Bom, Luiz, e nós falando ainda sobre a questão da feira livre de Crateus, hoje teve a Feira da Agricultura Familiar e teve aí, Mudanças, né? os feirantes estão, as barracas dos feirantes estão tendo mudanças, estão passando por melhorias e, portanto, hoje houve já diferença é, nas barracas da feira da agricultura familiar na cidade de Crateus. ficaram Os feirantes ficaram debaixo de uma lona, debaixo aí de, de uma coberta, é, mudando assim um pouco a questão da feira da agricultura familiar, que acontece uma vez por mês na cidade de Crateus. E, voltando a falar sobre o inverno, nós vamos trazer agora números da FUNSEM, né? a Fundação Cearense de Meteorologia, que mede, portanto, as chuvas aqui nos sertões de Crateus. E nós vamos trazer aqui a parcial do acumulado de chuvas do ano de 2022 em município dos sertões de Crateus. Crateus choveu... até o momento, a medição que nós temos, Catéu choveu 267,7 milímetros. A cidade de Ararendá choveu, é, desde o início do ano até agora, 281,2 milímetros. A cidade de Poranga choveu 256 milímetros. Ipaporanga choveu 288 milímetros. Nova Russas, choveu 238,8 milímetros. Novo Oriente, 247 milímetros. Tamboril, choveu apenas 209,6 milímetros. Independência, choveu apenas 182 milímetros. E Quiterianópolis, choveu 214 milímetros, segundo aí a Funsemi, A gente destaca aqui a cidade de Independência, que choveu apenas 182 milímetros, desde o começo do ano até agora, e a cidade de Paporanga, que choveu aí mais de 288 milímetros. É, um, é a cidade onde tem é, chovido melhor, aí segundo esses dados, essas informações aqui do sertões de Crateuísa. Então, informações de chuvas aqui na nossa região e também é, informações da agricultura familiar, falou Revista Sampaio para o Jornal Seara e tem a todos uma ótima tarde e um abençoado final de semana oh, Boa tarde a todos que nos acompanham aqui através das nossas redes sociais nós estamos aqui na feira livre de, da cidade de Crateus vou falar aqui com o seu Zé Dalardi é, seu Zé, boa tarde para quem nos acompanha nesse momento é, o que é que você pode falar sobre o preço do queijo aqui na cidade de Crateu, hein, Suzé?
16: É o que hoje eu tô comprando a 17 reais e vendendo a 20. Aí quando eu é uma pesada grande eu vendo só a 19, 50 quilos,
15: 30 quilos, mas no corte é 20 reais o quilo. No corte é 20 reais, né, Suzé? E tem muito queijo e bom. Cadê o queijo aí, Suzé? Mostra aqui o queijo para quem tá Mostra acompanhando aqui. Mostra o queijo aqui. aqui pros amigos, a prateleira do queijo. Tem queijo de todo tamanho, né, seu Zé? Tem queijo grande, queijo pequeno, queijo mole, queijo enxuto, tem queijo do jeito que o preguês gostar. Pronto, seu Zé, fazendo aqui um, analisando como é que está a situação desse inverno, agora já é dia 3 de março, como é que, tá, como é que o senhor pode analisar aí o movimento, dos feirantes aqui, o pessoal que traz o feijão, o pessoal que vende aqui na feira, como é que o senhor está analisando aí o movimento?
16: Tem um lugar que está ainda esperando, mas tem muito lugar que já se perdeu, o milhozinho já passou do tempo de dar mas tem um lugar bom também, né?
15: tá tendo aí um, alguns é, alguns, é, o pessoal tá tendo um prejuízo, né, Suzana? tá, ó, tem pessoas tá tendo prejuízo um com... rapaz
16: me contou aqui que tem 200 tarefas que já passou do tempo de dar, tá tendo ano, não tem um metro de altura mas aí tem outro lugar bom, que dá espera
15: realmente, não, não é só... em
16: toda a nossa região você vende
15: feijão também aqui, Suzana?
16: vende feijão o feijão tá subindo. Quanto é que tá o feijão, cá. seu Zé? Rapaz, sendo bom, não é 300 reais o saque.
15: Era 200. É, né? Era 200 antes de ontem. Hoje é 300. Muito bem. Gostar tá aí, seu Zé da Live aqui falando do queijo. Você pode conferir aqui nas imagens. Quem tá ficando aí pelas redes sociais. Aqui o queijo a 20 reais tá sendo vendido. E estão trazendo para cá R$ não é isso? É, meu. R$ Pronto, Pronto, tá aí as informações diretamente aqui do seu Zé Dalade, aqui da Feira Livre da cidade de Cratel. Valeu, Levi. Obrigado
1: aí pelas informações. Duas em ponto, só registrar aqui a, a audiência do Gerson e Paporanga, que fez o seguinte comentário, né? Concordo com o seu comentário. Como sempre, muito bem abalizado. Uma boa tarde. Boa tarde para você, Gerson.
2: Obrigado. Muito bem conosco. Também obrigado pela sintonia, Josiel do Ipu, acompanhando a gente pela live no YouTube. Obrigado. Olha só, Luiz. Daqui a pouco a gente vai ter no Empreendedores de Futuro entrevista aí com o empreendedor, o empresário Antônio Filho. É, da BG Pneus e Auto Center Nova Russas, na sequência no programa Empreendedores de Futuro Legal,
1: não perca então o Empreendedores de hoje, com o empresário Antônio Filho Guerreiro, da BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Para fechar, o Lucas, do Alto da Boa Vista, está dizendo sobre o trânsito de Nova Russas. Por que a fiscalização só serve para motos? Por que os motoristas de carro não podem andar com cinto? E sobre o centro? Não há sinalização no chão. Como que os carros vão saber onde podem estacionar? Boa tarde, obrigado. Francisco Souza, aqui de Nova Russas. Verdade, Luiz. Em frente ao mercado bom, também está complicado transitar.
2: Valeu pela participação. Um abraço aqui para o Lima, em Tamboril. Um abraço para o Adriano também, acompanhando a gente em Crateus. Obrigado, pela sintonia.
1: Pois é, ótimo final de semana, na segunda a gente se encontra aqui, se Deus quiser a partir do meio dia, no Jornal Seara. Querido, me dê aí o versículo de hoje, o texto da A Boa Notícia do Dia para que não caiam em tentação o espírito está pronto mas a carne é fraca Mateus capítulo 26 versículo 41 boa tarde Jornal Ceará.
0: os fatos como eles acontecem